0: cool fact a crocodile can't stick out
1: its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com where's that dust coming from
0: for only $799. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at SleepNumber Stores or SleepNumber.com. Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais un épisode vraiment important aujourd'hui. Et je vais vous raconter un petit peu la jeunesse de cet épisode. Pour les personnes qui suivent sur les comptes Instagram, on a fait un talk sur Lyon. Parlons sexe. C'était vendredi 2 février 2024 avec euh, une petite cinquantaine de personnes, quelque chose de vraiment intimiste pour pouvoir répondre aux questions, laisser le public interagir, et c'était euh, vraiment très chouette. Merci pour vos retours d'ailleurs. On a pris note, et on a pris note pour la prochaine édition, car il y en aura une prochaine, dans une autre ville. On vous dira tout ça euh, en temps voulu. Quand je dis « on », c'est important aussi de dire qui faisait partie euh, de l'équipe, parce que euh, vendredi soir, du coup, c'était la conférence. Mais tout le week-end, on s'est vu entre sexologues. Donc, il y avait Virginie Clarinx du compte Instagram virginie clarinx sexologue il y avait Jordi du compte Instagram Jordi ou Mira. il y avait Céline Vendée, sexologue-thérapeute, il y avait Marine du compte Instagram Marlosexo et Myriam Bécry du compte Instagram Myriam.thérapeute, et moi-même Camille Bataillon du compte Instagram Camille Parle Sexe. Et l'idée de ce week-end entre nous, c'était de pouvoir réunir le vendredi soir euh, nos communautés et parler ensemble, donc la conférence, et puis le reste du week-end entre sexos pour euh, parler de nos métiers, de nos challenges, euh, de nos questionnements, de partage d'outils, et puis euh, parler aussi de nos vies perso, euh, de jouer à des jeux, de profiter, de discuter jusqu'à 2h du matin. C'était très chouette. Mais du coup, pendant notre discussion, il y a quelque chose qui est revenu, et en écoutant mes consoeurs Myriam, Virginie et Céline qui m'expliquaient les stratégies qu'elles mettaient en place quand elles sortent du cabinet ou quand elles reçoivent des patients, des patientes en cabinet, des stratégies qu'elles mettent en place pour se sentir en sécurité. Et alors ce qui est chouette c'est qu'on parle de plus en plus de la place des femmes dans l'espace public et ce sentiment d'insécurité et les stratégies mises en place quand elles sortent dehors encore plus le soir. Même si statistiquement, on sait que la plupart des agressions se passent en journée et avec des personnes que l'on connaît. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même aussi des agressions qui se passent le soir avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais on ne parle pas encore beaucoup des stratégies que les femmes thérapeutes, que les femmes sexologues, et vous allez comprendre pourquoi aussi sexologues, mettent en place comme stratégie sexologue, bah là déjà on, on parle de notre métier, donc on parle de, de ce qu'on connaît, donc c'est pour ça qu'on parle de sexologue, mais je suis sûre qu'il y a des femmes thérapeutes qui nous écoutent et qui vont se reconnaître aussi là-dedans, mais sexologue aussi parce qu'il y a une certaine connotation vis-à-vis -vis de notre métier, une certaine image, c'est déjà pas évident dans nos sociétés quand on est une femme et qu'on parle de sexualité, quand on est une femme et qu'on parle d'éducation sexuelle, cette image que quand on est une femme sexologue, certaines personnes vont penser qu'on qu est là pour des services sexuels, ce qui n'est pas le cas, qu'on est là pour les séduire, qu'on aime le sexe, qu'on aime ça, qu'on est dévergondé, etc. Et donc toutes ces projections fantasmes qui peuvent des fois se projeter sur certaines thérapeutes. Vous allez entendre dans cet épisode, du coup, les partages des unes et des autres. Euh, Myriam, Céline, Virginie et moi-même, même si mon cas il est un peu plus particulier. Vous allez voir en fait que chacun, chacune de nos cas peuvent être différents. Et euh, c'est ça qui va être intéressant. Et tout du long, vous me direz à la fin de l'épisode, quand vous l'aurez écouté, mais vraiment, on sent dans la pièce que ça devient lourd. Que ça devient lourd et on est là à tourner la tête de droite à gauche, à se dire mais c'est pas possible en fait de vraiment prendre conscience de ce qu'on met en place, de la charge mentale, de l'énergie, de la charge financière que mettent en place les femmes sexologues, les femmes thérapeutes pour avoir ce sentiment, hein, ce sentiment de sécurité quand elles exercent. Cet épisode s'appelle « Briser le silence, j'ai peur quand j'exerce ». Bonne écoute du coup, on voulait vous enregistrer un épisode parce que tout à l'heure, quand on marchait dans les rues de Lyon, avec Virginie, Céline, Myriam et moi, Camille, il y avait Jordi quand même à côté. Oui, un peu, bon, c'est pas salut Mais bon, il participera pas trop à cet épisode, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on parlait de nos métiers sexologues et en tant que femmes, les... on s'est rendu compte hein, en en discutant, toutes les stratégies qu'on mettait en place pour être en sécurité dans nos cabinets, dans notre vie de tous les jours. Mais là, on va se concentrer euh, quand même dans le cabinet. Quelles sont les stratégies Parce que toutes, vous mettez des choses des fois euh, similaires, des fois différentes en place. Et pourquoi vous mettez euh, des stratégies en place Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des expériences passées, des choses entendues, des choses vécues Bon, bah, je commence. Donc, c'est Virginie qui parle. Euh, moi, j'ai jamais eu de
1: problème de sécurité tant que je travaillais dans un cabinet pluridisciplinaire avec des collègues hommes. Euh, je me suis toujours sentie en sécurité je l'ai toujours été. Et puis la question s'est posée quand j'ai changé de cabinet pour euh, diverses raisons, euh, mais j'ai regretté euh, mes collègues euh, parce que je m'entendais bien avec eux et aussi parce que ça a changé la donne pour moi. À partir du moment où j'ai eu affaire à du harcèlement euh, euh, d'un patient euh, qui m'attendait euh, devant le cabinet et donc j'ai dû... Euh, euh, prendre la décision d'acheter euh, une bombe lacrymogène qui ne me quitte plus, quand je ne connais pas les patients, quand je vais les chercher. Et puis, euh, le soir, quand je sors de mon cabinet, eh bien, je ne sors plus sur la porte qui donne directement dans la rue, parce que le soir maintenant, la nuit, euh, il fait nuit et euh, il n'y a plus de lumière dans la rue, et ça m'insécurise. Euh, J'ai lu une étude selon laquelle euh, il n'y avait pas plus d'agression euh, quand il faisait nuit, mais moi ça me fait peur quand même. Euh, donc je fais le tour, je sors par un autre côté où il y a des lampes qui s'allument. Et euh, je travaille avec euh, ma chienne qui ne me servira pas pour une défense, mais qui me donnera l'alerte si toutefois quelqu'un m'attend dans la rue. Euh, et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé euh, avant de travailler seule dans mon cabinet. Donc euh, oui, ça change les choses, et j'ai éventuellement pensé aussi à mettre des caméras devant la porte d'entrée. Euh, je regarde toujours à droite, à gauche, enfin vraiment, je suis très vigilante euh, depuis que je travaille seule.
0: Voilà. Et, et, et là, c'est des éléments du cabinet, mais on pourrait parler aussi des éléments en tant que vide-femme de tous les jours, oui. mais on se concentre vraiment sur le cabinet, c'est oui, super sûr. intéressant.
2: Merci. Oui, ouais, là c'est Myriam qui parle, on peut parler du cabinet, mais aussi on peut parler des réseaux, hein, parce, que, parce que finalement, en tant que, en tant que sexo, euh, moi j'ai reçu hein, beaucoup, je peux le dire, de dick pics, de photos de pénis, en fait, que je n'avais pas demandé, hein, donc euh, bien souvent la photo, elle est floutée, hein, au départ, et on clique ou pas dessus, quand on, quand on démarre, et ne ben, on sait pas ce qu'on clique, et puis une fois, deux fois, trois fois... Et en fait, c'est hyper violent, déjà, hyper violent. Aujourd'hui, je ne clique même plus. Hein. Une photo, s'il y a pas un mot, quelque chose avec, ou quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger, tout je ne, je ne clique plus. Je pense qu'il y a, on a cette violence, hein, quelque part, qu'on peut vivre, un, sur les réseaux. Là, le dick c'est les grosses, mais après, il y a aussi tous les propos sexistes, toute cette non-légitimité aussi, euh, que, que viennent euh, nous, nous, nous transmettre, nous partager aussi... Euh, Bien souvent, malheureusement, c'est des hommes. Comment une femme parle de l'anatomie des hommes Comment c'est possible Là moi je me dis, en fait, un gynéco-homme, il exerce depuis des centaines d'années. On n'a jamais questionné sa légitimité à connaître l'anatomie féminine. Là où nous, du coup, on est questionné Et on a le cabinet, effectivement. Le cabinet, moi, la première stratégie que j'adopte, c'est ma tenue vestimentaire. Je fais très, très, très attention à ma tenue vestimentaire. Je ne mets jamais de décolleté au cabinet. Jamais, jamais. Euh, si j'ai une jupe qui est un peu courte, parce que je ne m'empêche pas non plus de porter des robes, des jupes, etc., je vais mettre un collant qui est opaque. Et je vais faire attention à ce qu'on ne voit pas trop mes jambes je vais faire attention à ma tenue aussi euh, sur mon canapé même si des fois j'aimerais détendre mes jambes bah, j'ai souvent les jambes bien croisées et tout je fais très attention à ça et ça c'est des stratégies hein, que je n'avais pas avant dans, dans, dans mon, mon, autre, mon autre job et puis après j'ai aussi moi j'ai vécu aussi hein, une, une une, une situation un peu compliquée au cabinet. Hein. Un, un, un homme qui a eu du mal à gérer un petit peu, euh, j'ai envie de dire, ses pulsions, et qui euh, et qui une fois sur un départ, un départ de, de séance est revenu au cabinet, tremblant Transpirant, euh, m'expliquant qu'il savait bien qu'il faisait un peu n'importe quoi, mais qu'il avait besoin de me déposer, qu'en euh, bah, que, en fait il avait envie de faire l'amour avec moi. Alors les termes étaient un peu plus familiers, mm -hmm. hein, comme il les expose, et en euh, me demandant si moi j'en avais envie, etc. Et là je me suis vraiment questionnée sur ma sécurité, parce que là je l'ai vu pas bien ce monsieur, et je me suis dit, ok, là il est... était. toute seule au cabinet ouais, ouais, j'étais toute seule au cabinet, alors c'était sur un midi 2. Je sais pas pourquoi, ça me fait peut-être moins peur que si ça avait été un 20 heures aussi. Mm -hmm. Mais, mais j'ai oui. vraiment été très très mal. Alors j'ai dit là, faut pas qu'il se sente dans ma voix, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, on a des gens qui, qui vont pas bien hein, aussi, mm -hmm. hein, parce que là, faut pas aller bien hein, pour, pour agir comme ça. Et comment je me protège de ça? Donc, euh, moi, la bombe acrymo, euh, je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est une solution? Mais en fait, faut vraiment que j'ai tout le temps sur moi parce que. Euh, parce que, comme on discutait, hein, Camille, moi j'ai mmh. la violence à me fige, hein, de dire à quelqu'un Attendez, je sens que ça commence mmh. à pas aller, je vais aller chercher ma bombe à Grimaud. Hein,
0: » Ou là, tu étais en, dans la cuisine, ta, ta boum, elle était peut-être
2: dans, ouais. dans ton cabinet, tu l'avais pas. Quoi. Je l'avais pas. Là, c'est sûr que ce jour-là, je me suis dit. Si vraiment, il ne se contient pas un minimum, que, mais en fait, il ferme mon cabinet là, il m'enferme avec lui, et, et en fait, il se, passe, il, il se passe un drame, en fait, il peut se passer un drame, vraiment. Et, et, et ce questionnement, si que tu peux avoir sur le, le, le regard qu'ils peuvent avoir sur cette profession, et donc en l'occurrence sur la femme et forcément c'est quelqu'un qui doit aimer le sexe elle en parle, elle l'aime, etc et de me dire mais peut-être un jour euh, alors c'est enfabulé, hein, mais de me dire peut-être un jour je tomberai sur quelqu'un qui m'attendra à la sortie, etc, donc moi je ne suis jamais tranquille non plus quand je quitte le cabinet quand je suis seule déjà au cabinet, je ne suis pas très à l'aise, quand je quitte le cabinet en soirée, je ne suis pas à l'aise du tout et je regarde tout le temps aussi autour de moi, euh, voilà s'il n'y a pas hein, des passions que j'ai eu dans la journée qui est au coin de la rue, qui attend qui m'observe, qui donc euh, c'est donc vraiment des stratégies et une autre stratégie aussi que j'ai mis en place alors celle-là elle peut être aussi un petit peu surprenante quand, un texto de, quand je suis un couple et que j'ai un texto euh, d'un des deux qui concerne le couple en l'occurrence quand j'ai un texto de, de l'homme mais qui fait part d'une demande pour le couple je réponds à la femme ah, je réponds à la femme ouais, c'est-à-dire euh, j'ai toujours les numéros des deux, hein, mmh. puisque j'ai leur fiche individuelle à chacun, et la personne va simplement me dire bonjour, voilà, on serait très décalé le rendez-vous, par exemple. Là, je vais dire très bien, j'ai perçu votre message, mais je le fais à la femme.
0: Pas aux deux en même
2: temps. Moi, je fais aux deux. Moi, je fais à la oui. femme. Je réponds à la femme, en fait. J'ai les deux numéros, j'ai monsieur et madame, donc du coup, et c'est la femme, parce que, pareil, j'ai un cœur de, enfin, qui, qui, je ne sais pas ce qui se passe dans leur relation de couple, je sais pas ce qu'ils projette sur moi, je ne sais pas ce qui peut se dire, et je me dis, je ne veux surtout pas qu'il y ait quelque chose autour de « elle, tu lui parles à elle », elle te répond à toi, et, et alors peut-être que ce n'est pas du tout justifié, hein, et je pense que pour une majorité, ça n'est pas justifié, hein, parce qu'il faut quand même se dire que la plupart vont, vont très bien, il n'y a aucun problème, mais je me dis, ben, ça pour mm -hmm. moi, c'est une, une précaution de plus. De répondre aux deux. Évidemment. Moi, je
1: réponds, que ce soit l'un ou l'autre qui me, qui me contacte seul, je réponds systématiquement aux deux. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que je pose dans le cadre de la première consultation. Mm -hmm.
2: Ouais. ça marche aussi hein, voilà.
1: mais je, c est, c est, ce que tu évoquais euh, Myriam sur l'expérience que tu as eue euh, sur ta pause de midi moi j'ai développé, c'est pas un TOC mais c'est une vérification c'est à dire que quand je vais chercher mes patients au rez-de-chaussée parce que je consulte au premier étage je vérifie qu'ils aient bien claqué la porte derrière eux et j'ai installé un interphone exprès pour que personne ne puisse rentrer pendant que je suis en consultation et ça c'est pas quelque chose que, dont j'avais besoin quand j'étais dans un cabinet pluridisciplinaire donc euh, voilà il y a vraiment en fait je me rends compte que voilà, il y a l'interphone il y a euh, vérifier, toucher la porte vérifier qu'elle ne peut pas s'ouvrir qu'elle est bien claquée parce que sinon euh, n'importe qui peut rentrer et que je veux pas moi me retrouver comme toi euh, nez à nez avec ouais. quelqu'un et, euh, et j'ai aussi subi et je continue euh, d'avoir des appels euh, euh, d'agressivité de... parce qu'aujourd'hui je m'autorise à ne pas prendre une personne que je ne sens pas au téléphone mmh. donc se pose la question des réservations directement euh, en, ligne. en ligne mais je dirais un peu régler le problème parce que maintenant quand on réserve en ligne chez moi on paye sa séance mm -hmm. ça, donc, ça oui. euh, donc ça filtre donc ça c'est clair et puis si c'est en visio c'est pas un problème il suffit de couper l'écran Donc euh, voilà. mais euh, par contre euh, quand je ne sens pas la personne peut-être que je me trompe parfois mais je ne donnerai pas suite mm -hmm. ce qui peut donner lieu à du harcèlement téléphonique des insultes, des menaces euh, ou bien, euh, ce qui peut me faire euh, ne pas du tout me sentir en sécurité, c'est par exemple euh, des gens qui vont chatter avec moi euh, via euh, Facebook ou via la messagerie de mon site pour me dire euh, « Ah, je vous ai vu faire vos courses, hein, j'étais dans le rayon d'à côté, et puis vous y allez tous les mardis, et puis euh, vous avez oublié une lumière mardi quand je suis passée devant votre cabinet ». Euh, voilà, donc pour toutes ces raisons, plus euh, le harcèlement, euh, le patient devant mon cabinet euh, qui était un homme très grand, très large euh, et qui était aussi que je suivais pour un suivi judiciaire. Donc c'est aussi un contexte particulier. Euh, je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant que euh, j'ai une bombe euh, lacrymogène avec moi et mon chien et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, préoccupant et que je pense que c'est pas, pas normal. Euh, et euh, c'est on devrait être euh... on devrait euh, se sentir bien quand on consulte alors moi c'est mon cas hein, je me sens bien mais j'ai toujours cette espèce de de préoccupation euh, quand je rentre quand je sors et pas seulement le
3: soir c'est pire le soir mais euh, voilà alors donc c'est Céline qui parle euh, moi mon cas est un peu différent parce que mon cabinet aussi est à mon domicile donc le cabinet est aménagé pour que ce soit euh, euh, le, le, le devant de ma maison donc les gens ne pénètrent pas euh, dans la partie euh, euh, intérieure de ma maison mais malgré tout et donc euh, c'est posé la question aussi de comment euh, sécuriser cet espace là à la fois pour moi qui suis seule à la maison la journée et donc au cabinet aussi et euh, sécuriser euh, l'espace euh, privé. Et donc, on a, on a effectivement installé un, un visiophone pour que euh, on puisse, euh, je puisse filtrer euh, euh, visuellement qui euh, sonne à l'entrée. Euh, alors effectivement, si c'est un premier rendez-vous, je ne sais pas à quoi ressemblent les personnes. Euh, mais déjà, ça peut me permettre quand même d'avoir une première approche, de ne pas être surprise peut-être par la carrure, etc. Euh, je ferme systématiquement à clé et j'ai même une chaîne de portes pour entreouvrir uniquement la porte et déverrouiller euh, dans un deuxième temps, pour euh, également me laisser un temps de réaction, euh, parce que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un essaye, en fait, euh, s'était trompé de cabinet, en fait, au bout de, de la rue où j'ai la maison et le cabinet. Il y a un cabinet médical, alors qui n'a rien à voir, puisque c'est un rhumatologue. Mais, euh, du coup, des gens qui étaient hors retard certainement, à leur consultation, voulaient rentrer... Euh, euh, de force, quoi, euh, en disant bah, j'ai rendez-vous vite, et, et donc euh, ça m'a vraiment fait peur parce que, euh, bah, évidemment, euh, <rire> j'avais pas envie que quelqu'un rentre ni dans mon cabinet ni chez moi. Et donc voilà, le fait d'installer cette chaîne-là euh, me sécurise aussi, ça me permet vraiment d'avoir ce temps de réaction. Moi aussi, j'ai acheté euh, des bombes lacrymogènes. J'en ai une qui est notamment dans le canapé où je suis assise, qui est à portée de main tout le temps. Euh, il y a une, une dans la configuration aussi entre le fauteuil où la personne est seule euh, et moi il y a une table basse qui permet d'avoir quand même un obstacle aussi euh, si jamais euh, voilà y, y, la personne se lève ça me permet quand même d'avoir un temps de réaction je suis en face de la porte pour pouvoir rapidement évacuer si jamais euh, j'ai besoin euh, mais voilà c'est des stratégies effectivement qu'on met en place et sur lesquelles on pense quand même, tout, tout le temps, quand on accueille un homme seul, notamment. Euh, donc, euh, et effectivement, quand on est sexologue homme, certainement qu'on n'a pas ce type de réflexion. Je rejoins Myriam sur la tenue vestimentaire, moi aussi, je réfléchis... Euh tous les jours, à m'autoriser ou pas, à mettre tel ou tel vêtement, telle ou telle tenue, comment je me je, la posture que j'ai, croiser les jambes, pas croiser les jambes, quitte à être inconfortable parfois, mmh. mais de pas croiser, décroiser les jambes quand on est en jupe, ne pas s'autoriser des jupes euh, à une certaine longueur pour pas avoir... Euh, trop de courbes de, 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 de l'anatomie de ses jambes, voilà, de ne pas mettre des talons trop ou trop fins, euh, voilà, pour pas qu'il y ait de connotation, d'interprétation, pas mettre de maquillage trop euh, trop accentué. Euh, ne pas mettre de décolleté, enfin voilà, c'est tout ça. Et des fois, ça m'arrive de regarder mon planning à l'avance et me dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai que des femmes, peut-être que je peux m'autoriser à avoir une tenue un peu plus qui me corresponde et dans laquelle je me sente bien. Et moi aussi. Ouais. Ouais, ouais, aussi enfin, c'est fou je, quand je, même de fans, se dire.. Plus cool. euh, et quand, quand c'est des consultations de coupe, bah, je fais quand même hyper gaffe parce que justement... Je ne voudrais pas que la femme ait la sensation que euh, la sexologue soit en posture de séductrice mmh. ou que l'homme puisse interpréter aussi quelque chose, ne pas être en concurrence avec la femme du couple. Voilà, mmh. c'est hyper complexe. Alors peut-être que ça projette des choses chez nous aussi, effectivement. Mais euh, malgré tout, je pense qu peut-être qu'un homme, encore une fois, se pose moins cette question-là, de savoir comment il va s'habiller, euh, bah, se maquiller <rire> encore moins, mais quel type de chaussures, etc. Enfin... Donc, se sentir en sécurité, c'est quand même essentiel pour euh, être un, un bon thérapeute. Hein. Donc, euh, on, a on a besoin de ça, mais ça nécessite effectivement une énergie dans ses stratégies.
1: Alors, ce que vous dites euh, sur la tenue vestimentaire, ça mmh. me fait penser à quelque chose euh, vraiment euh, qui rebondit sur ce sentiment de sécurité. Euh, après la période Covid, il y a une période où j'ai consulté... Euh, Évidemment masqué, mais avec euh, plus de distance. Et surtout, euh, c'était je, je peut-être je me trompe, c'était peut-être juste après, juste avant, je ne sais plus. C'était un moment où on ne savait pas trop, donc ça devait être juste avant en fait, pardon. Mais j'ai ressorti mes tenues de bloc. Parce que hum. comme je suis infirmière, j'avais des tenues de bloc, donc cette espèce de pyjama de chirurgien. Hein. Et j'ai ressenti une légèreté et un soulagement d'être dans cette tenue. Euh... neutre, neutre mmh. qui mettait à distance et j'étais trop bien dans mon pyjama et, je... et en fait après à partir de là je me suis dit est-ce que je ne devrais pas adopter cette tenue là pour travailler mmh. qui serait neutre qui serait une tenue professionnelle un uniforme qui mmh. pose un cadre mais euh, j'ai trouvé que c'était trop euh, médical mmh. ou médical et en fait, je me rends compte qu'inconsciemment, euh, bon, vous me voyez, vous me connaissez, je suis aujourd'hui en combinaison et en fait, c'est ma tenue. C'est-à-dire que je porte, je porte des robes, des jupes, il euh, n'y a aucun souci. Mais en fait, très souvent, je suis en combinaison et je change juste la couleur de ma combinaison. C'est un petit peu mon uniforme. Quand je... Comme ça, je ne me pose plus trop de questions. Mais parce que c'est aussi un vêtement dans, laquelle, dans lequel je me sens bien, je me reconnais et qui répond à tous mes critères. Euh, voilà. Donc ça fait l'unanimité
0: pour moi. Et c'est un peu mon uniforme. Voilà. Ouais, quand je vous entends, euh, il est lourd, je trouve, cet épisode. Quand je vous entends, j ai, j ai, tout du long, j'avais la tête comme ça qui, qui faisait non, non, enfin genre mais quoi, on est en train de mettre tout ça, tout ça en place. Euh, je pense que ça va parler à, à beaucoup, euh, thérapeutes ou, ou pas, mais et puis les sexologues, d'autant plus, ça m'intéresserait de savoir justement d'avoir des retours des sexologues hommes si vous mettez des stratégies en place oui, non et euh, est-ce que ça vous fait d'entendre aussi on pourra laisser la parole à Jordi aussi par rapport à ça alors moi c'est un peu différent je fais de la visio mais il y aurait aussi des choses à dire mais au tout début quand j'étais en cabinet même au tout début avant de me lancer ma mentor elle me disait ne fais jamais de consultation à ton domicile ne sois jamais seule à ton cabinet le soir mmh. Et au début, en, en cabinet, où c'était un cabinet pluridisciplinaire, mais le soir, j'étais la seule. Effectivement, j'avais peur. Alors, je n'ai jamais vraiment fait gaffe, par contre, à la tenue, au make-up, etc. Mais je n'étais pas tranquille, effectivement, en pensant en plus à ce que ma mentor euh, m'avait dit. Je n'ai pas, pas eu de soucis. Et puis, la visio, maintenant, bah, effectivement, aide beaucoup. Ça met, ça met de la distance. Par contre, je filtre quand même avant. ou Quand les gens arrivent, enfin, ils bookent une séance, euh, c'est en ligne, c'est avant paye euh, la séance et je demande un motif feeling, il y a des fois des motifs où je dis là je sais pas pourquoi je le sens pas en plus l'email c'est un peu bizarre mmh. je vais envoyer un mail pour me rassurer pour voir un petit peu, pour checker la situation mmh. la plupart des temps, du temps après mmh. la personne, homme va annuler la séance parce mmh. qu'elle aura compris que c'est pas exactement ce qu'il cherchait mmh. Et ça, je pense que ça sauve. C'est dingue, on le sent, on le ressent. Et, euh, et en visio, je n'ai pas eu, pas eu euh, de personnes qui se masturbent pendant la caméra, etc. Euh, pendant la, la, la séance. Euh, et si ça avait été le cas, effectivement, de remettre le cadre. Et puis si ce n'est pas possible, on, on ferme, on peut essayer de mettre une distance. Mais
2: pareil, c'est violent. C'est violent. Mm -hmm. ouais, cette, cette méconnaissance de, du travail d'une sexologue, hein, c'est surtout ça. Hein, une sexologue... Euh... Dans, dans certains, la, la vision, c'est la femme, euh, comme je tout à l'heure, hein, qui, 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 qui est chaude, qui aime, euh, qui va accepter. Qui, qui, qui... Mais je voulais aussi revenir... Tout à l'heure, tu parlais de, de l'interphone euh, mis en place, etc. Et tu, tu me proposais ça aussi quand on en discutait à Lyon, dans la rue. Et, et en fait, moi, je m'étais un peu renseignée sur ça, sauf, sauf qu'il faut que je change toute ma porte, déjà, du cabinet mon système parce que du coup ça me demande voilà de mettre un système euh, euh, électrique etc qui ferait que voilà le, ça puisse passer pour recevoir et ça c'est 5000 balles quoi et moi je me dis j'ai pas je un déjà je ne peux pas de je ne veux pas en fait ça veut dire que il rajoute encore cette ça rajoute une charge financière quoi moi je dois payer pour être protégé alors que j'exerce professionnellement enfin Tranquillement, quoi, et que j'ai pas, pas envie de ça, en fait. J'ai juste envie d'ouvrir mon cabinet le matin, de m'y sentir bien, de pas avoir peur, de repartir, euh, je sais pas, comme une fleuriste pourrait, euh, pourrait euh, faire mm -hmm. dans, son, dans son magasin, et c'est tout, quoi. Et il y a ça aussi, il y a cette charge aussi euh, qui peut se rajouter financière. Mm -hmm. Oui, de 5 avoir, 000 Tu euros, mets quoi. un tu verrou, tu mets à, non, la bombe à la le verrou. Moi, j'ai
1: vu installer des lumières qui s'allument mm -hmm. automatiquement sur mm -hmm. mon passage. Euh, oui. pour ne pas être dans le noir oui. euh, pour arriver à ma voiture ou dès que je suis dans ma voiture je, je m'enferme oui. si jamais quelqu'un est caché parce que oui. c'est fait d'une façon et tu vérifies dans
0: derrière dans ta voiture s'il n'y a pas quelqu'un ah bah, une
1: fois que je suis enfermée dans, dans ma voiture oui, ça va. Euh, va. Okay. jusqu'à ce que je sois dans ma voiture oui. euh, je ne suis pas tranquille et je fais le tour ça me demande euh, voilà, plein de trucs j'ai mis des lumières euh, j'ai effectivement mis une porte avec un interphone et ça m'a coûté une blinde et c'est moi qui finance ça et, et c'est pas, pas normal!
2: normal. C'est euh... pas normal en fait! C'est pas, Ce pas normal! Vous
4: devriez vous sentir libre! Vous
0: comprenez le coût des consultations des... maintenant!
1: <rire> Alors, euh, je ne l'ai pas inclus dans les consultations, mais maintenant que tu m'en parles! Ah, ah, hein. Plus <rire> taxe, euh, non, se sentir en sécurité! C'est
2: pas normal! Qu'est-ce
0: euh, qu qu'on peut faire?
2: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
1: Éduquer! Mmh. Éduquer euh, les hommes, les femmes! Euh au respect des professionnels quel que soit leur sexe respect, respecter le corps de l'autre respecter la, le, la, la profession respecter le cadre thérapeutique mais qu'il faut poser c'est
0: euh, oui, bon, oui, oui. euh, pas, pas notre responsabilité euh... non plus voilà. de, de sentir voilà, peut-être euh... se sentir attaqué, euh... agressé et euh... puis
1: être, euh, être euh, écouté, entendu quand on va porter plainte en tant que professionnel euh, et être rassuré et être euh, mise en sécurité éventuellement par les forces de l'ordre quand on va porter plainte. Euh, je pense que ça, ça devrait être peut-être facilité. Ou... Enfin, ça me vient là, mais
0: j'imagine je... que ce serait pas mal. Quoi. Éduquer, mmh. informer, mmh. s'entourer, être entendu quand on, por on porte plainte, être respecté, croire à bah, tout croire, oh, ce
1: aussi. qui est dit. Ouais. Oui, oui, tout ce qu'on dit euh, quand ça concerne des agressions et des violences faites aux femmes, mmh. finalement. Parce que là, on est en train de parler euh, de notre profession de sexologue, mais en tant que femme.
3: Mmh.
1: Et le problème, euh, c'est ça.
3: Mmh.
1: C'est ce qui nous met en danger. C'est d'être des femmes.
0: Qu'est-ce oui. qu'on pourrait, euh, là, pour des euh, jeunes sexos, des jeunes femmes sexos qui se lancent, qu'est-ce qu'on aimerait euh, leur donner comme... Euh, comme conseil, comme message, peut-être, sans terroriser non plus, mais euh, des choses à garder euh, en tête.
1: Travailler dans un cabinet pluridisciplinaire si ça permet de se sentir en sécurité, éviter d'être seul si c'est trop insécurisant, ou si on préfère être seul en sécurité, ben, dans ces cas-là, on prend des mesures qui vont coûter de l'argent. S'équiper.
0: Mmh. S'équiper. Mmh. Faire de la visio aussi. Oui, ça peut sûr, aider beaucoup tout simplement. Mais c'est pas évident, mais toutes ces stratégies-là en place, parce qu'il bah, y a des expériences euh, vécues, de ce qu'on entend, des histoires d'histoires, euh, ça m'intéresse. Je sais pas si Jordi, à notre écoute, euh, s'il y a quelque chose que tu souhaites euh, dire.
4: Non, mais moi, je suis. Euh... Franchement, c'est compliqué, parce que je suis à la fois euh, écœuré, à la fois effaré de. Euh... D'autant de stratégies que vous devez mettre en place pour vous protéger. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Et pourtant, enfin, je, je fais partie du milieu sexo dans le sens où je pense m'être enseigné sur beaucoup de sujets et m'être déconstruit sur pas mal de sujets et continuer à me déconstruire là-dessus. Et même en faisant partie de ce milieu-là, je me rends compte que je n'ai pas encore conscience de la charge totale qui vous incombe à ce niveau-là. Alors si j'essaie de me mettre à la place des mecs qui en ont rien à foutre, là je me dis que c'est ultra flippant, euh, et, et franchement s'il y a des mecs là qui, euh, qui m'entendent parler, ressaisissez-vous, mais tout de suite, genre arrêtez de faire de la merde, parce que c'est clairement le terme, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, en arriver à, à, à un point, à une situation où on doit se protéger de toutes les manières possibles, mais jusque dans l'ultra détail quoi on a l'impression d'être dans une mauvaise série Netflix quoi moi ça me fait flipper pour vous et ça me fait halluciner je suis désolé, je suis vraiment choqué de voir toutes ces... parce que c'est vrai que c'est des sujets lourds, on peut en parler mais rarement en rentrant dans le détail comme ça, tu vois, donc oui je sais que c'est compliqué pour une femme, etc euh, dans le monde d'aujourd'hui de vivre encore plus peut-être dans le milieu sexo, en tout cas dans, dans vos situations personnelles là, et professionnelles mais vraiment, à ce point, à aucun moment, en plus, en tant que mec, moi, je suis tellement pas concerné. Là, je me dis, mais gars, tu parles, mais t'es là, mais toi, t'as la vie, t'as as la paix, quoi, tu vois. Moi, je suis là, j'ai... À aucun moment, je me, je me fais ces réflexions-là. aucun moment, je me dis, j'ai peur de me faire agresser. À aucun moment, euh, je me dis, je vais me faire sauter dessus. À aucun moment, je me dis, je vais acheter une bombe lacrymo, mettre une chaîne à ma porte. À aucun moment, quoi. Et... Fin, je suis libre de toute charge mentale, libre de toute peur à ce niveau-là. Donc, franchement, bah, désolé, désolé vraiment que vous ayez à vivre ça, quoi. Et, et franchement, euh, ben moi, je ne peux qu'encourager les mecs déjà déconstruits et bienveillants à, à entre guillemets, euh, répandre cette parole-là et dire à, à vos potes, à vos frères, à, à vos darons, j'en sais rien. Franchement, arrêtez tout de suite, quoi arrêter tout de suite et changer tout de suite de comportement, ce n'est pas possible de vivre dans un monde aussi pourri où les femmes sont vraiment euh, terrifiées à, à, à l'idée de pouvoir être agressées, euh, peu importe la forme que ça prend. Quoi.
3: Il y a beaucoup
1: de projections et de fantasmes sur notre travail et mmh. je crois qu'on se doit de montrer les revers de la réalité du travail. Euh, ce n'est pas du tout euh, le fantasme... Euh, de, de, de ce qu'on peut s'imaginer et du côté sympa glamourisé euh, glamourisé aussi... euh, euh, par les séries comme Sex Education et j'adore mmh. Sex Education ou pas Instagram, Instagram. Instagram. Mmh. Euh, sur les réseaux on vous montre les bons côtés euh, mais euh, ça c'est une réalité et vous devez la connaître si vous envisagez de vous installer en tant que thérapeute déjà en tant que femme seule dans un lieu euh, encore plus si vous souhaitez devenir euh, professionnel
0: de santé sexuelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est un épisode, comme je disais en intro, pas évident. Euh, vraiment, on est sortis de cet épisode encore en, 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 avec plein de débriefings et en sentant lourdes, en se disant « mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, ?» Moi, j'avais vraiment envie de dire « est-ce qu'il y a un message d'espoir ?» Mais en fait, je ne sais pas, à part changer la société, à part comme dit Jordi... Euh, aux hommes et même aux femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent agresser d'autres femmes en cabinet, <rire> ne faites pas ça, ne faites pas ça, euh, demandez de l'aide si vous n'allez pas bien et faites-vous aider, vraiment. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont malades mentalement et, euh, et ça c'est aussi une réalité, c'est la réalité de beaucoup de métiers aussi. Ce que je me demandais aussi c'est est-ce que les hommes thérapeutes, et donc là je m'adresse aux hommes thérapeutes qui nous écoutent, ou... Aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent des hommes thérapeutes, partagez-leur cet épisode, Qui viennent me faire un retour sur mon adresse e-mail camibataillon.com ou sur ma page Instagram Camille Parle Sexe pour savoir, oui ou non déjà, si eux mettent des stratégies en place, si eux ont déjà pensé à tout ce qu'on a énuméré dans cet épisode et si oui, qu'est-ce qui a été mis en place, parce que ça peut aussi être des choses différentes, ça m'intéresse aussi. Voilà, j'attends vos retours, et puis voilà, prenez vraiment soin de vous. Cet épisode peut être difficile à digérer, donc faites quelque chose qui vous fait du bien après. Et surtout, ne restez pas seul, c'est-à-dire d'être entouré, de pouvoir partager ça avec d'autres consœurs, confrères. Ça fait du bien, on se sent vraiment moins seul. Hein. Les unes et les autres, ont pensé qu'on était seul à avoir mis ces stratégies en place, et en fait, en en discutant, on se rend compte que, oh ben non, c'est notre norme. Et ça ne devrait pas être notre norme, ce n'est pas normal. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et puis je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode.